0: Brief.me, édition du 31 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la croissance de la France qui résiste en 2022, l'asile automatique accordé aux Afghans au Danemark et un jeu de Tetris qui fait tourner la tête.
0: On rembobine.
1: Retraite. Une seconde journée de grève et de manifestation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites se tenait aujourd'hui, à l'appel des syndicats de salariés. La CGT a annoncé une mobilisation en hausse dans la manifestation à Paris aujourd'hui par rapport à la première journée de mobilisation, le 19 janvier. En revanche, le taux de grévistes était en baisse aujourd'hui par rapport au 19 janvier dans l'éducation nationale, dans la fonction publique d'État ou encore à EDF, selon les décomptes internes.
0: Délinquance. La quasi-totalité des indicateurs de la délinquance était en hausse en 2022 par rapport à 2021, selon un bilan publié aujourd'hui par le Service statistique du ministère de l'Intérieur, SSMSI. Les victimes de violences intrafamiliales, de violences sexuelles et d'homicides étaient respectivement en hausse de 17%, 11% et 8%, précise le SSMSI. Seuls les vols violents sans armes étaient en baisse de 4%, poursuivant une diminution entamée en 2013.
1: Ukraine. Le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé hier soir que son pays ne fournirait pas d'avions de combat à l'Ukraine. L'Allemagne a également exprimé dimanche un refus similaire, tandis qu'Emmanuel Macron a estimé hier soir que rien n'était exclu. Après avoir obtenu la livraison de chars lourds de la part de pays occidentaux, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait appelé la semaine dernière à la fourniture d'avions de combat.
0: Pakistan Au moins 100 personnes ont péri dans un attentat hier dans une mosquée au sein du quartier général de la police à Peshawar, dans le nord du Pakistan, a rapporté aujourd'hui le principal établissement médical de la ville. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Le nombre d'actes liés au terrorisme est à la hausse depuis 2020 au Pakistan, selon le South Asia Terrorism Portal, une base de données sur le terrorisme, qui l'explique en partie par la résurgence d'un groupe de talibans pakistanais.
1: Investissement le Fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a annoncé aujourd'hui que la valeur de ses actifs avait perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022. Sa valorisation s'élevait à 1150 milliards d'euros fin décembre. Le Fonds souverain explique cette baisse de performance par celle des marchés financiers liés à la guerre en Ukraine et à la détérioration économique mondiale. Un Fonds souverain est un fonds d'investissement détenu par un État.
0: Tout s'explique.
1: Une croissance française toujours présente, mais ralentie.
0: La France a enregistré une croissance de 2,6% en 2022, mais celle-ci ralentit.
1: La dynamique de 2021 est freinée par la baisse de la demande des ménages.
0: Quel niveau a connu la croissance en France et en Europe en 2022
1: La France a enregistré en 2022 une croissance de 2,6%, contre 6,8% en 2021, selon des chiffres communiqués aujourd'hui par l'Institut national de statistique INSEE. La croissance économique mesure l'évolution du produit intérieur brut, PIB, c'est-à-dire la production totale de biens et services dans le pays. L'économie française résiste face à la crise énergétique, a réagi aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Au quatrième trimestre, le PIB de la France n'a cependant augmenté que de 0,1% par rapport au trimestre précédent. La zone euro a également vu son PIB augmenter de 0,1% au quatrième trimestre 2022. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a salué une bonne nouvelle, l'économie des 20 pays ayant adopté l'euro comme monnaie ayant évité le recul redouté. Sur l'année 2022, il a progressé de 1,9%.
0: Comment s'explique le maintien d'un certain niveau de croissance
1: Le niveau de croissance de l'année 2022 est surtout la conséquence de la forte progression enregistrée à la fin de l'année 2021, après la crise du Covid-19 et dont l'effet s'est dissipé peu à peu en 2022, observe Charlotte de Montpellier, économiste au sein du groupe financier ING, sur le site de l'entreprise. REXECODE, un centre de recherche en économie, relève que l'investissement productif des entreprises en France est toujours dynamique et que le PIB de la France a également bénéficié d'un recul des importations. Or, analyse-t-il, c'est le signe de la faiblesse de la demande intérieure, en particulier de celle des ménages. Celle-ci est en baisse, notamment la consommation alimentaire des ménages, qui recule pour le quatrième trimestre consécutif fin 2022, constate l'INSEE. Les ménages sont fortement affectés par l'inflation, qui est repartie légèrement à la hausse, à 6% en un an en janvier, selon des données communiquées aujourd'hui par l'INSEE. Dans l'alimentation, cette inflation dépasse même 13% en un an.
0: Quelles sont les prévisions des organismes internationaux pour cette année
1: La Banque mondiale a estimé le 10 janvier que la croissance mondiale atteindrait 1,7% en 2023. Ce serait son troisième niveau le plus faible en quasiment 30 ans, Derrière les récessions mondiales de 2009 et 2020, commentait cet organisme de financement du développement. La croissance marque fortement le pas sous l'effet de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, de la diminution des investissements et des perturbations causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon la Banque mondiale. Dans une note publiée hier, le FMI se montre plus optimiste. Cet organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale anticipe une croissance de 2,9% cette année. Il relève des perspectives moins sombres qu'en octobre, grâce à une adaptation meilleure que prévue à la crise énergétique en Europe ou encore à la soudaine réouverture de la Chine après une stricte politique anti-Covid-19, ouvrant la voie à un rapide rebond de l'activité. C'est leur avis. Une défaite pour toutes les forces politiques tunisiennes.
0: Le second tour des élections législatives en Tunisie a été marqué dimanche par une très forte abstention. Dans une tribune publiée aujourd'hui par le site d'information tunisien Capitalis, l'ancien diplomate tunisien Raouf Chati y voit un désaveu pour l'ensemble des forces politiques du pays.
1: Par son taux d'abstention de 88,5% des électeurs inscrits, jamais réalisés en Tunisie et ailleurs, ce scrutin voulu par le président de la République a cristallisé la mère déception et la colère silencieuse du peuple face à une classe politique déconnectée des réalités, dépassée par les événements et incapable de répondre à ses attentes légitimes. Cette fin de non-recevoir cinglante et sans appel s'adresse aussi bien au président de la République, qui a voulu et imposé ce scrutin, qu'aux autres acteurs politiques, dont le parti islamiste Enarda et ses alliés qui ont été au cœur de l'État durant la décennie 20 112 021, avec à la clé un bilan catastrophique dans tous les domaines. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, seraient mal inspirés de continuer dans cette fuite en avant, chaque parti s'ingéniant à faire croire qu'elle possède la clé de la sortie de la crise, alors qu'en vérité, Elle en est elle-même l'une des causes. Raouf Chati. Ça alors. L'asile automatique pour les afghans au Danemark.
0: Le Conseil des réfugiés, une institution relevant du ministère danois de l'immigration, a annoncé hier soir qu'il accorderait systématiquement l'asile aux filles et femmes originaires d'Afghanistan. Cette décision est motivée par la dégradation continue de leurs conditions de vie dans le pays depuis que les talibans, des fondamentalistes islamistes, ont pris le pouvoir en août 2021. Un rapport publié la semaine dernière par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, un organisme de l'Union européenne, fait le constat que les femmes en Afghanistan sont victimes d'une persécution, étant largement privées de leur liberté de mouvement, d'accès à la santé, au travail ou à l'éducation. Le Danemark a durci sa politique migratoire ces dernières années. En 2021, il a reçu 0,3% des demandes d'asile déposées dans l'Union européenne, contre 2,5% en 2014, Selon les chiffres de l'Institut de statistiques Européen Eurostat.
1: Ça vaut un clic.
0: Tetris version tourni.
1: Vous aimez le jeu vidéo Tetris Vous allez adorer First Person Tetris. Ce jeu en ligne reprend le même concept qui consiste à empiler et imbriquer des briques, mais son mode de jeu fait pivoter la caméra en même temps que les pièces. Attention, cela pourrait vous donner le tournis comme pour quelques-uns dans notre rédaction.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver un jeu qui vous console.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.